0: Hallo meine Lieben, herzlich Willkommen zu meinem Podcast Starke Mama, starkes Kind. Gleich zu Beginn möchte ich euch diesmal nochmal daran erinnern, dass ab September meine Begleitung für vier Mamas unter euch beginnt und da sind noch zwei Plätze frei und wenn ihr Interesse habt, dann bitte meldet euch bei mir. Es gibt auch ein Video, was ich dazu aufgenommen habe. Das ähm, verlinke ich euch mal unter der Podcast-Folge. Ihr könnt mich auch gern anschreiben, wenn ihr Fragen habt. Wie gesagt, die Begleitung ist quasi mein erster, meine erste Begleitung, mein erster Durchgang und ähm, ja, ihr könnt ganz viel mitgestalten. Und ich glaube, es wird einfach ganz, ganz wunderbar in diesem... In diesem Raum, den wir da gemeinsam erschaffen, wir werden uns selber noch ein bisschen besser kennenlernen und wir werden, ja, je nachdem, was für Themen ihr mitbringt, entweder unsere Kinder noch ein bisschen besser verstehen lernen oder, ja, neue Wege für uns finden, mit uns selbst, mit der Hochsensibilität friedlicher zu sein also, dies ist eine Einladung, wenn ihr das Gefühl habt, ja, ich habe da Interesse, schreibt mir einfach gerne eine E-Mail an Singer at starkeskindde So, und jetzt geht es los. Ich habe heute mir ganz lange überlegt, worüber ich jetzt sprechen möchte und ich möchte heute mal über so ein ganz ursprüngliches Thema sprechen und zwar... Geht es darum, wenn ihr erfahrt oder wenn ihr entdeckt, euer Kind ist hochsensibel oder ihr seid hochsensibel und dann seid ihr plötzlich in großer Sorge. Was bedeutet das jetzt? Was kommt jetzt alles auf uns zu? Und zuallererst möchte ich euch mit auf den Weg geben, dass die Hochsensibilität keine Krankheit ist. Also Hochsensibilität, ich lese es immer wieder in Gruppen, kann nicht diagnostiziert werden, weil es ist keine Krankheit. Ähm, es ist einfach ein Konzept, das Elaine and Aaron ähm, in den 2000er Jahren entwickelt hat, und es gab auch vorher schon Forschungen dazu, die bezogen sich dann aber eher auf Introvertiertheit. Und ähm, genau, Elaine and Aaron hat alle Forschungen, die es dazu gibt, zusammengefasst. Und es gibt auch jetzt immer wieder, also sie, ähm, ja, ähm, fast auf ihrer Seite oder stellt sie immer wieder neue Forschungsergebnisse zu diesem Thema zur Verfügung. Und ähm, genau, es ist... Nach, ihrer, ja, nach ihrem Konzept, es ist ein Persönlichkeitsmerkmal in der Psychologie, ähm, ist die Hochsensibilität als Konzept ja sehr umstritten. Ähm, die genauen Gründe weiß ich jetzt nicht, ähm, aber mir ehrlich gesagt ist das wurscht, <lacht> weil ich bin eine Betroffene und alles, was ähm, ja was es dazu gibt an Literatur, an ja eigenen Erfahrungswerten, an Beobachtungen, an wissenschaftlichen Dingen, die es schon gibt, die stimmen einfach für mich und die fühlen sich für mich einfach wahr an und ja, ihr wisst ja, sicherlich, dass äh, auf dieser Welt es verschiedene Wahrheiten nebeneinander geben kann und also ich kann damit gut leben, das hier ist meine Wahrheit und ähm, wer mit dieser Wahrheit in Resonanz geht, der, ähm, ja, <lacht> der darf gerne weiter meinen Podcast hören. Ähm, genau, also die Hochsensibilität ähm, ist, wie gesagt, keine Krankheit, kann nicht diagnostiziert werden. Die Hochsensibilität ähm, bringt ja viele Dinge mit sich und damit meine ich Eigenschaften, die viele Menschen in der großen Gesellschaft, also hochsensibel sind ungefähr 15 bis 20 Prozent, davon ähm, ja, genauso viele Frauen wie Männer. Die sind also eine Minderheit, diese 15 bis 20 Prozent hochsensible Menschen, weil die anderen 80 logischerweise oder auch 85 sind ja normal sensibel. Und natürlich, wenn wir jetzt als Eltern entdecken, oh, mein Kind ist tatsächlich irgendwie anders. Also wir entdecken das ja vorher schon, wo wir aber das Konzept der Hochsensibilität noch nicht kennen. Wir beobachten unser Kind vielleicht einfach nur und machen uns Sorgen oder bemerken einfach Unterschiede. Und auch wenn wir selbst hochsensibel sind, ähm, dann fallen uns an uns viele Sachen auf, die bei den anderen nicht so sind. Und ähm, das kann natürlich verunsichern. Ich habe schon ganz viele Folgen zur Verunsicherung gemacht. Eine kann ich euch gern mal verlinken. Ähm, auch zum Mut, den wir brauchen. Wenn wir nicht zu den ja 85 oder 80 Prozent normalsensiblen brauchen, einfach um für unsere Bedürfnisse einzustehen, um unseren eigenen Weg zu finden, dass wir ja ein Leben führen können, in dem wir uns ähm, ja gesund fühlen und wohlfühlen. Und die Folge verlinke ich euch auch gerne mal. Ähm, was? Was eigentlich so mein Anliegen dieser Folge ist, ist halt diese Sorge, mal ein bisschen aufzufangen, wenn ich von ja, Eltern höre, dass sie sich Sorgen um ihr Kind machen, weil ja ihr Kind so einsam ist oder weil ähm, der Lebensweg ja so ganz schwierig werden könnte. Oder auch bei manchen Eltern ist es schon irgendwie ganz klar, ja, wenn mein Kind so ist, dann kann es ja nur ganz schlimm und schwer werden und äh, ich will mein Kind auf jeden Fall davor bewahren. Das ist halt so das, was dann so mitschwingt. Und ähm, genau, was ich heute euch als Impuls so mitgeben möchte und was auch ähm, zum Beispiel ein Thema wäre, was wir in der Gruppenbegleitung bearbeiten könnten oder wo wir... Ähm, wo jede von euch so eine eigene Lösung für sich finden kann mit meiner Unterstützung oder mit unserer Gruppenenergie, ähm, ist so ein nicht defizitorientierter Blick, den wir ja alle in dieser Gesellschaft haben. Also wir gucken immer, was ist schlecht, was kann Schlechtes passieren, äh, was haben wir für eine Angst, äh, was haben wir für eine Sorge ähm, sondern dass wir schauen okay was ist Gutes daran was ist wo ist die wo ist die Stärke wo ist die ähm, ja wo ist so das Geschenk ähm, darüber habe ich auch einen Blogartikel geschrieben <lacht> könnt ihr gerne ähm, auf meiner Webseite mal lesen über das Geschenk was unsere Kinder uns mitbringen ähm, und was sie auch selbst für sich selbst in sich mitbringen ähm, wenn wenn wir uns darauf konzentrieren, dass wir wissen, unser Kind ist besonders und ist ganz wunderbar, genauso wie es ist, genauso wie es ist. Es ist anders, es ist ganz wunderbar. Und wenn, wenn wir dieses Vertrauen haben in unsere Kinder, und das ist ein Punkt, an dem wir selbst arbeiten müssen, also wir müssen zuerst in uns selbst Vertrauen haben, in das Leben Vertrauen haben, darin, dass das Leben äh, nicht nur Sorge ist, sondern dass das Leben gut sein kann, dass wir Freude fühlen dürfen, dass wir Spaß haben dürfen, dass wir glücklich sein dürfen. Also wieder bin ich an dem Punkt, wo ich sage, wir müssen erstmal für uns selber Verantwortung übernehmen und sagen, ich vertraue mir und ich vertraue dem Leben, weil dann, wenn ich an diesem Standpunkt bin und ich durfte das auch erst lernen, wenn ich an diesem Standpunkt bin, dann könnt ihr auch in euer Kind vertrauen und das ist die Haltung, die es braucht. Weil mh, ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr immer in so einer Unruhe seid, mein Kind ähm, will auf dem Spielplatz nicht mit anderen spielen. Oder mein Kind, ähm, ja, also immer dieses äh, Gruppen, diese, dieses Gruppenzwangsding. Dabei, bitte, schaut euch mal euch selbst an, wenn ihr hochsensibel seid, wenn ihr eher introvertiert seid. Wie lebt ihr? Ihr seid jetzt erwachsen, okay, aber trotzdem, ähm, diese Introvertiertheit, oder dieses sich gerne mit sich selbst beschäftigen, das habt ihr auch schon als Kind gehabt, ganz bestimmt. Ich weiß, dass ich als Kind ein Kind war, was am Rand war, was die anderen beobachtet hat, was sich ganz genau seine Freunde ausgesucht hat, schon im Kindergarten. Daran kann ich mich sehr genau erinnern. Und ich weiß, dass ich mal in einem psychologischen Gespräch war, wo die Frau ähm, auf mich eingeredet hat quasi, warum ich denn als Kind... Mich nicht getraut habe, warum ich denn, äh, was ich denn über mich gedacht habe, dass ich nicht bei den anderen sein wollte. Aber das ist genau dieser defizitäre Blick. Nein, ich habe mich nicht, nicht getraut. Es hat mich einfach nicht interessiert. Ich wollte am Rand sitzen. Ich wollte die Sandkörner zählen, was auch immer. Ich, ich hatte einfach andere Interessen. Und das ist das, was ich euch mitgeben wollte. Bitte will. Bitte lasst euer Kind so, wie es ist. <lacht> wenn es nicht mit anderen spielen will, wenn ihr aber das Gefühl habt, es ist an sich glücklich, dann bitte lasst es. Es muss nicht jedes Kind wie jedes andere Kind sein. Und wenn das Bild in dieser Gesellschaft herrscht, dass Kinder gerne mit anderen Kindern spielen, dass Kinder gerne in Kitas gehen, dass Kinder es gerne laut mögen, dass Kinder gerne massig Kinder um sich haben, dass Kinder gerne oder dass Kinder viel lieber in die Kita gehen als mit dir, Mama oder Papa oder wem auch immer, oder zwei Freunden und einer Mama äh, zu Hause sind, dann ist es alles schön und gut, aber versuch dich mit deinem Bauchgefühl zu verbinden und zu fühlen, was braucht dein Kind und womit geht es deinem Kind gut, das ist wichtig, nicht was in irgendeinem Buch steht, wisst ihr, ähm, psychologische Theorien oder auch Forschungen, die kommen immer aus einem bestimmten Blickwinkel und die verändern sich auch immer wieder, also Kenntnisse, Ergebnisse, ähm, ja, also Theorien, die existieren, die entwickeln sich auch weiter. Es ist immer ein gewisser Moment mit einem gewissen Ergebnis. Ähm, ich will sagen, es gibt, also die Wahrheit ist immer <lacht> verschiebbar und die Wahrheit auch, hat auch viele Seiten. Und ähm, ja, hui, jetzt habe ich mich in Rage geredet. <lacht> Also, ähm, wie gesagt, wenn ihr so verunsichert seid, was euer Kind angeht, und es sollte doch eher mit den anderen spielen, was stimmt denn nicht? Wie kann ich ihm denn helfen, dass es eher mit, dem anderen, mit den anderen Kindern spielt? Bitte, versucht mal ein Stückchen zurückzutreten und eurem Kind zu vertrauen. Ihr könnt ja mit ihm kommunizieren, wenn es schon älter ist, ihm sagen, brauchst du irgendwie Unterstützung? Möchtest du mit den anderen in Kontakt treten? Kann ich dir irgendwie helfen? Ähm, traust du dich nicht? Oder weiß ich nicht was? Oder, oder bist du glücklich gerade da, wo du alleine auf deinem Stein sitzt und mit deinem Bagger spielst? Also man kann ja darüber kommunizieren und ich denke, wenn man, wenn man so eine Kommunikationskultur mit seinem Kind hat, in der das Kind spürt, okay, ich kann wirklich offen sagen, was ich fühle, ohne dass Mama und Papa gleich mit ihrer Angst kommen oder irgendwie wollen, dass ich eigentlich anders bin, dann, dann ist es eine gute Basis auch, um um die Wahrheit, in Anführungsstrichen, eures Kindes zu fühlen und zu wissen, was es braucht. Weil euer Kind braucht ja nicht das, was in irgendeinem Buch steht. Euer Kind braucht das, was euer Kind eben gerade braucht. Und jeder Mensch ist individuell und auch jeder hochsensible Mensch ist individuell. Und ich möchte euch einfach in dieser Folge mitgeben, bitte habt das Vertrauen in euer Kind. Es ist ganz genau richtig, es ist ganz wunderbar, es ist anders und es ist ganz genau richtig. <lacht> und ihr dürft euren eigenen, eigenen wunderbaren Weg finden, wie ihr euer Kind unterstützt in dieses Leben, in sein Leben. Ne? Nicht das Leben eines Menschen aus einem Buch. Ähm, sein eigenes Leben mit seinen Interessen, mit seinen äh, ja, Stärken, mit, so wie, wie euer Kind sich wohlfühlt. Da wollt ihr doch euer Kind hinbegleiten und nicht ähm, ja, so drängen in so eine Position oder in, so ein, in, in ein Verhalten, was gar nicht eurem Kind eigentlich entspricht. Und ja, wenn ihr Interesse habt an meiner Gruppenbegleitung, wenn ihr Interesse habt zum Beispiel an diesem Thema mehr Vertrauen in die Entwicklung eures Kindes zu haben, mehr Vertrauen in euch selbst zu haben, mehr Vertrauen ins Leben zu haben, dann lade ich euch wirklich ganz, ganz herzlich ein, meldet euch bei mir, wir machen es uns wirklich, wirklich schön. So, ihr Lieben. Und wenn ihr die Podcast Folge später hört als ich sie veröffentliche. Ich weiß nicht, was es für ein Datum ist. Ich glaube, es ist der 29.. Lasst mich mal kurz schauen. Genau, am 29.. Wenn ihr die Folge nach dem 29. August 2019 hört, diese Gruppenbegleitung ist ab jetzt immer möglich. Und ihr könnt euch auch mit euren eigenen Themen bei mir melden. Ich freue mich auf jeden Fall riesig darauf. Ich freue mich auf jede Frau, die Lust hat, an sich, ja, an sich zu arbeiten, in Anführungsstrichen, ähm, sich noch besser kennenzulernen. Ich freue mich über jede Frau, die so mutig ist, ähm, genau mit, mit den anderen Frauen, mit uns gemeinsam sich zusammenzusetzen und ähm, also zusammenzusetzen, virtuell, online. Genau, aber ich rede jetzt nicht weiter davon. Meldet euch gern bei mir. Und ähm, ja, jetzt wünsche ich euch erstmal eine wunderschöne Restwoche. Versucht im Vertrauen zu sein. Dann bin ich fest davon überzeugt, wird alles irgendwie gut. Macht's gut, meine Lieben. Bis dahin.